0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante simbora prosear sobre. Eu sou Fernanda
1: Nader. Eu sou Armando Magno e o tema de hoje é RuPaul's Drag Race e a Arte Drag. O universo drag queen ficou em evidência com o sucesso do reality show RuPaul's Drag Race, que atualmente está na 12ª temporada. A competição entre drag queens estreou no Canal Logo em 2009 e tornou-se o programa mais assistido do canal nos Estados Unidos. Durante os episódios, exibidos semanalmente, as competidoras participam de desafios em que são testados suas habilidades de canto, dança, costura, humor e personalidade. Ou seja, as personagens drags colocam em disputa suas performances e habilidades artísticas.
0: E, no episódio de hoje, falaremos muito disto: drags e arte. Ainda hoje há quem confunda drag queen com uma identidade de gênero. Desfazer esse equívoco é importantíssimo no processo de compreensão e valorização desses artistas. As chamadas drag queens são personagens super autênticas, criadas com muito carisma, singularidade, coragem e talento. Quer conhecer mais sobre toda essa elegância e extravagância? Quer uma conversa que discute sobre o papel político dessa expressão artística, mas não deixa de abordar sobre lip-syncs e vestidos?
1: Hoje, então, conversaremos sobre RuPaul, Jinx Monsoon, Bob the Drag Queen, Manila Luzon, Alaska, Sharon Needles, Miss Vendi e Rita Von Hunt. Então, ladies and gentlemen, start your engines e vamos pra Zia!
0: Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, com muita satisfação de, de voltar né, a, a gravar sobre os nossos temas, de promover as nossas discussões, este é o primeiro episódio gravado em contexto de pandemia, vale ressaltar, até para que a gente perceba se, se houver alguma Diferença, né, no tratamento do áudio? Que nós estamos respeitando todo, todas as recomendações de saúde, de, de distanciamento, de isolamento, pela nossa segurança e pela segurança de todos. Mas estamos muito felizes de estarmos conseguindo é, uma forma, né, de fazer essa conversa acontecer. Então, hoje eu e o Armando vamos conversar sobre todo esse universo DEG. Bom, quero começar é, dizendo que drag é um tipo de arte e não um gênero. Existe uma, uma linha de pensamento a respeito né, dessa, dessas produções e dessas personagens que é muito rasa, muito superficial e que confunde ser drag queen como ser homem, como ser mulher ou às vezes se confundem inclusive com sexualidade, tá? Ser homossexual, ser heterossexual. É, é, é confundido também com... É, transexualidade. E aí, bom, o que, que eu acho que é importante que nós é, tenhamos em mente? A identidade sexual e a identidade de gênero, essa construção, tem a ver com as convenções sociais, tem a ver com papéis e comportamentos que são é, construídos ao longo das nossas vivências. Então, mais sobre isso, nós comentamos no episódio 6, né? No sexo biológico e gênero. Então, é, a questão do gênero como um todo, né, ela é extremamente complexa e muito maior e mais plural do que pensar a arte drag queen. As drags, elas não são, elas não constituem um gênero. Elas são uma performance artística. Então, elas são personagens. Né? Elas, é, os artistas né, criam essas personagens que vão é, ser pautadas no exagero, que vão ser pautadas em, em diferentes, com diferentes características, mas que nada tem a ver com o seu gênero. Então, um homem pode fazer uma personagem drag queen, uma mulher pode fazer uma personagem drag queen, e absolutamente não tem a ver também com sexualidade. Então, heterossexualidade, homossexualidade, é, não importam para a construção desse personagem.
1: Tanto que até essas definições elas vão sendo construídas e colocadas em discussão Até pelo próprio show Drag Race, que é o nosso foco né? Que a gente entende que o universo drag ele é muito maior do que o programa RuPaul's Drag Race A gente resolveu fazer um recorte em cima dele Porque como ele está na Netflix, em plataformas de streaming mais populares né? Mais conhecidas, mais renomadas E além de tudo, ele está em canal de televisão com muita audiência Então a gente pegou, vamos dizer, o mainstream, o popzão desse universo drag, mas o universo drag não se resume a isso, então a gente tá fazendo esse recorte aqui, até para demonstrar para vocês, né, por isso que a gente citou os nomes das participantes do programa e a gente, o que a gente citou da Rita Von Hunt, que não participou do programa uma drag brasileira, a gente vai abordar até para mostrar um pouco a mais desse universo pra gente entender sobre essas performance art performances artísticas, tanto que no próprio show do RuPaul, já teve algumas polêmicas e o RuPaul já falou frases inclusive que ele já se desculpou, se retratou sobre essa questão quem pode fazer drag queen, O a Fernanda estava comentando. Então, por exemplo, algumas ex-participantes do programa, hoje em dia, elas são mulheres trans, como a Carmen Carreira, a Dia Gun, a Pepper Mint, que quando ela foi gravar o show, ela estava em transição. E teve uma época... Que o RuPaul, aí nesse caso, tanto faz falar no feminino ou no masculino, mas a gente tá falando do empresário RuPaul, então por isso que eu usei o masculino aqui nesse caso, não a personagem em si, ele havia declarado que o show dele não era em si pra mulheres fazerem drag. E isso ele sofreu muita crítica sobre a respeito de transfobia, ué, por que uma mulher drag, uma mulher trans, por exemplo, não pode fazer drag, independente de ser trans, né? Por que uma mulher não pode fazer drag? E aí, essa discussão foi né, alimentada nas redes sociais e o próprio RuPaul se retratou, né? Ele, tanto que no All-Stars 4, ele chama a Diagan depois da transição de, dela como mulher para participar do programa como uma competidora, uma drag queen. Então, a drag como performance artística, é interessante a gente notar isso, que tem até algumas diferenças. Não é colocar a mesma maquiagem por exemplo, que essa mulher que faz drag sairia de dia. Como é uma personagem e esse universo drag ele tende a ser marcado por algo mais irreverente expansivo, espalhafatoso então é algo muito mais exagerado. E até a personalidade é diferente, porque você está criando uma personagem. Então não necessariamente ela tem os mesmos trejeitos até no programa a gente vê isso quantas personagens que são extremamente tímidas, fora do universo drag, e a partir daquela performance, né, afinal é arte, eles, elas se transformam completamente no jeito de falar, no jeito de agir no jeito de se comportar então é interessante notar isso porque quando acaba aquele momento delas no universo drag elas voltam ali pro, pra constituição do real, por assim dizer e acaba o momento da performance artística
0: é, na hora que você falou dos personagens, eu lembrei, né, da apresentação das drags. Nos primeiros episódios de cada temporada, elas, elas entram, né, no, no, na sala de arrumação delas, eu não, não, enfim, não lembro da sala de trabalho, né, o nome que, que, que aparece, mas elas entram nessa sala, já é, vestidas do, do personagem, né, assim, maquiadas no salto e tudo mais, e os, os artistas eles apresentam essa personagem e eles sempre falam na terceira pessoa então por exemplo a, é, eles entram falando assim ah, a Alaska é assim assim assado ela é desinibida ela gosta de falar ela fala a verdade então assim, eles descrevem essas personagens na terceira pessoa eu acho que isso marca bastante é, esse caráter artístico de que o que nós estamos vendo no... no no programa, não é a representação daquelas pessoas, mas sim as personagens que aquelas pessoas criaram. Né? Majoritariamente homens, pelo menos é, se a gente for pensar, o Armando até citou que há mulheres trans que participaram do programa, mas majoritariamente é, foram homens então homens que criaram personagens drags, e, e aí eu quero uh, só comentar também sobre a questão da maquiagem, né, porque o Armando falou a respeito do exagero, quando você constrói uma personagem, você constrói do jeito que você imagina, o universo drag é um universo muito extravagante então são saltos de 30 centímetros são perucas de mais 30 centímetros, né, maquiagens, aqueles, aquela coisa no olho, marcado, o olho da Bianca o Armando, pra mim é um dos mais incríveis porque uhum. é extremamente exagerado marcado aquela coisa forte então assim, essa maquiagem que a gente vê, tem a ver com a construção de uma história, tem a ver com a construção de algo que vai ficar marcante mesmo, não é uma maquiagem que uma mulher usaria no seu dia a dia, e aí por que eu tô falando isso? Porque é, em várias das discussões, né a gente escuta as pessoas dizendo que ser Drag é se vestir de mulher. Na verdade, essa construção de personagem, ela traz traços do que a gente entende como traços da feminilidade, pensando na construção do gênero, mas não absolutamente. Então, passa pelo exagero e passa por outras questões. Gente, teatro tem maquiagem. A maquiagem que você faz pra entrar em cena, pra entrar em um palco, num teatro... E aí eu já nem, já nem tô falando de drag mais, tá? Eu tô falando de, sei lá, uma, um espetáculo artístico comum mesmo. A maquiagem que se faz para entrar no palco é completamente diferente de uma maquiagem que se faz para ir para uma festa de formatura ou até para, sei lá, dar aula no seu dia a dia. Então, a maquiagem artística já mostra que ali existe a composição de um personagem. Né? É uma composição visual, porque há essa maquiagem, cabelo, roupa e tudo mais, mas há também uma composição de personalidade.
1: Tanto que nessa questão era muito comum ouvir críticas né, às próprias drags falando que elas estavam reforçando os estereótipos de feminilidade presentes na sociedade por estarem é, dizendo que toda mulher deveria usar maquiagem, salto e tudo mais. E não é isso, igual a Fernanda esclareceu. A gente parte de outra ideia, na verdade, de que muitas vezes o que elas estão fazendo é colocando isso no limite, expondo ao ridículo, inclusive. Porque é mostrar, isso. por exemplo, que através de uma maquiagem tão carregada, o que, que é se maquiar, então? Será que aquilo é uma obrigação mesmo? Como se fosse de nascença? Ou tem uma construção por trás? Porque se tal pessoa, se existe um padrão de que maquiagem para eventos sociais, para andar na rua é X. E as drags colocam uma maquiagem completamente Y, né? Em outro rumo, em outro caminho. Em que medida isso é reforçar ou colocar em questionamento? Põe em evidência pra então questionar e colocar no ridículo. Tanto que elas mesmas brincam, né? E é até interessante, às vezes, a pessoa ver e falar. Ah, mas essa discussão de vocês nem passa pelo universo das mulheres drags. Porque elas estão só preocupadas nesse de parecer uma mulher. Gente, de jeito nenhum. Se vocês observarem <risos> até no RuPaul's Drag Race, que é um show super forte. Então, tem edição, algumas discussões mais profundas de fato não vão aparecer ali, porque é uma dinâmica de reality show, que é um top que a gente vai explorar mais ao longo do podcast ainda. A Naomi Smalls, na temporada 8, ela faz uma crítica ao Derek Barry, para vocês terem uma ideia, que são duas participantes, que ela vira e fala, né... O Derek tá fazendo a sobrancelha dele Como se fosse o de uma mulher E drag não é sobre Emular uma <risos> mulher apenas É fazer uma coisa totalmente nova Tanto que os jurados estavam Criticando o Derek Barrick exatamente por isso Que a maquiagem dele tava muito O que eles chamavam de básica E por básica se entende que não era Algo comum assim de se ver no universo Drag não representava uma inovação Também e a partir disso O Derek Barrick até tentou inovar Num dos episódios e fazer uma nova maquiagem maquiagem justamente para demarcar esse local da diferença, do que é maquiar então, do que pode ser visto como ridículo e como que você brinca com isso, como que você põe em questionamento essa noção dos papéis, né, da performance de gênero, que algumas autoras sempre comentam, as teóricas do assunto. Então é importante acho que a gente fazer essa distinção para mostrar que a drag, ela tem um papel de criticar padrões sociais também e muitas, se você pegar o canal, né, igual a gente citou mais cedo da da Rita Von Hunt, da Dimitra Vulcana e outras drags brasileiras, você vai ver isso muito presente na fala delas, sobre o tipo de crítica que elas estão trazendo.
0: A Dimitra inclusive, é uma drag que é barbada, né? E se mantém com a barba, né? Então é um homem, né? Então a gente vê uma barba fechada, uma barba forte, e em cima dessa barba. É, ela joga, né, a drag joga toda a maquiagem, brilho, glitter, batom e tudo mais, é, misturando esses traços de masculinidade e de feminilidade. O que eu acho interessante é porque, é, pensando nessa, nessa parte política, né, do, do universo drag, é que em várias discussões as pessoas entendem que masculinidade e feminilidade tem a ver com é a construção do indivíduo e não aquilo que ele performa ou, ou, ou seja, o que eu quero dizer por ser mulher, eu sou naturalmente feminina e por ser homem, né? Enfim, um homem ele é naturalmente masculino. Então, eu sou naturalmente meiga, delicada, subserviente, gentil, né? As pessoas que me conhecem, inclusive, sabem que eu sou essa pessoa mesmo, né? Esse poço de delicadeza. Mas, ó, a, a, o que a gente vê sendo é, trabalhado em, em relação ao gênero e que eu vejo que é um conceito confuso é justamente isso. Entender que ser mulher é ser naturalmente assim. Então, naturalmente. Naturalmente as mulheres gostam de maquiagem, naturalmente as mulheres têm um cabelo assim, assim, assado. Bom, quando eu vejo é, as drags se maquiando e usando esses traços que são próprios dessa, dessa feminilidade, eu vejo elas mostrando que não, que essas características de usar batom, de fazer isso ou de fazer aquilo, são construções sociais que podem ser performadas por qualquer um podem ser performadas tanto por homens quanto por mulheres quanto por personagens. E aí a gente vai entrar até na ideia de que a drags que tem uma, umas características mais andrógenas né então que misturam muito desses dois universos dos signos, femininos e dos signos masculinos então o que eu vejo é que elas colocam em xeque essa ideia de que batom é coisa de mulher, e que colocam em xeque também essa questão de que para ser mulher tem que ser assim ou tem que ser assado né? é importante a gente perceber, a própria Butler, né? e nós falamos disso no episódio 6 eu tô até repetindo, porque pra mim é um episódio maravilhoso e que pra discutir essa questão de gênero com mais profundidade, vale a pena que você escute, tá? É o episódio 6 do Biblioteca, estávamos eu, Armando e a nossa convidada maravilhosa que é a Poliana Fantini é, lá a gente comentou é, a respeito da Butler, que é uma filósofa que traz justamente essa ideia, que gênero é aquilo que não é o que nós somos é aquilo que nós fazemos então, é, não é, é ser mulher, né? tem a ver com aquilo que você aprendeu, com signos e comportamentos que você aprendeu, que podem ser performados por um personagem ou por qualquer um. Por isso que eu adoro a, as drags que são barbadas, justamente porque elas trazem esse choque. De peraí, você tá com barba e com os cílios postiços. É, no, no programa, Armando, a. tô tentando lembrar o nome. Sasha Velour, não é isso? Isso. É, a careca. É, que é uma drag careca, né? Uma drag que não tem cabelo e que, que, vai, é, que vai usar perucas, mas que majoritariamente a construção de personagem dela é sem cabelo. Também para que a gente tenha esse outro choque de mistura de signos.
1: E até enfatizando esse aspecto da construção de personagem que a gente tinha citado mais cedo, o caso da Sasha Velour é um caso muito interessante que ela é uma drag careca por uma opção dela de história de vida, porque a mãe teve câncer e nos últimos anos da vida ela, da vida da mãe dela, ela ficou muito próxima à mãe, ajudando então como uma homenagem durante todo o tempo de quimioterapia, em que muitas vezes a mulher tem autoestima comprometida, como ela teve no caso né, a mãe da Sasha Velour, <risos> Ela fez uma homenagem sobre essa questão da drag Usando esses adereços e essas maquiagens para se remeter emocionalmente A esse caráter afetivo Da própria mãe Então olha como o personagem ele tem uma construção muito interessante Tanto que só de falar na, No universo drag Dessas mulheres, né? Porque a personagem ela é feminina Então por isso que a gente fala mulheres nesse caso Da criação de personagem Só delas estarem ali Colocando em questão então O que, que é feminilidade? O que, que é masculinidade? É ato político, de fato Porque ela está questionando esses padrões que são impostos desde então E eu reforço o convite para vocês irem para o episódio 6 Que a gente tem uma discussão mais ampla disso lá, de fato E para mostrar que Então, beleza Usar maquiagem é signo do quê na sociedade? Por... E como usar essa maquiagem? Então é obrigatório ou não é? E por que que assim pode e assim não pode? E é esse tipo de questionamento que elas estão levando a todo momento. E, e um cuidado que é importante ter, é que a gente fez o recorte do show aqui mas vai muito além. Então, por exemplo, uma drag que é super ativista política, desde quase sempre, né, que ela entrou no universo drag, a Bob the Drag Queen, que ela ia para as ruas é, protestar a respeito da legalidade do casamento LGBT, que até então era proibido nos Estados Unidos, já foi presa algumas vezes por fechar as ruas e levar essas faixas de protesto. Então, olha como existe um posicionamento político muito forte. Aí, alguém pode até contra-argumentar, mas espera aí, eu lembro de algumas drags no programa, que eu vejo elas falando que elas queriam, de fato, para ser uma mulher mesmo, de que elas queriam fazer uma maquiagem igual o signo de feminilidade que a gente está acostumado. Tá, beleza tem algumas que fazem isso, tem algumas que não dão um caráter político por trás do movimento, que de fato talvez possa ter começado agora e achar que é só colocar uma peruca e tentar mas a gente tem que tomar cuidado com alguma coisa. Existe uma construção que ela não é única do universo drag queen, e até quem não se engaja por esse lado, não representa todo o universo drag. E aí, às vezes, quando você pega um desse para fazer a crítica, pode ser injusto com o um grupo e com a arte no geral, porque às vezes você tá pegando o modelo de uma pessoa que é criticada até no meio drag, como se fosse para invalidar todo o movimento, é uma coisa muito comum de ver em minorias no geral. Gente, isso não é novo, isso se repete no caso das drags também. Em que sentido? É, quando você tem uma figura de minoria em posições que são de destaque, mas que as pessoas não estão acostumadas até então, ela carrega o peso do seu grupo inteiro. Por exemplo, uma mulher que assumiu um cargo de direção numa empresa de computação, né? Porque computação, engenharia, a gente sabe que ainda é um universo marcadamente masculino na composição. Então, quando a mulher ocupa esses espaços e ela, por exemplo, comete um erro, que é normal que aconteça, todos erram, não é a in o indivíduo apenas que está errando, é o grupo todo que ele representa. Essa é a crueldade que tem que ter em respeito sobre as minorias que acontece a todo momento e a gente tem que questionar e a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz isso ao mesmo tempo. Então essa é uma discussão que está presente no universo drag que a gente quis trazer aqui para esse episódio justamente para a gente mostrar as complexidades e as nuances desse assunto como existem singularidades e construções de personagens que são plurais ao mesmo tempo, né? Então e tem vários estilos de drag. Eu quero falar alguns exemplos. Tem o da Sasha Velour que é uma drag super Intelectualizada, politizada, que na construção. É, ela sempre usa os conceitos, né? Pode falar.
0: É, o que eu ia comentar sobre ela é que o, o Lip Sync mais incrível pra mim é dela. Que. É, e aí eu, eu não tô querendo dar muito spoiler, né? A respeito de quando ele acontece e tudo mais. Mas na temporada em que ela participa, em determinado momento ela faz essa, essa apresentação, essa performance, essa dublagem, né? e nossa, eu, eu, só de lembrar eu já começo a ficar arrepiada, porque eu achei muito maravilhosa, muito maravilhosa muito forte é, a, a expressão facial a, a, a parte que ela faz de atuação mesmo durante a música o que, que a gente sabe? que há diferentes lip syncs, né? então há aquele que vai te, que vai puxar para um lado mais engraçado aquele que vai agitar né que vai ser uma, uma coreografia mais interessante, no caso dela para mim foi, foram as expressões a forma como ela colocou emoção na música ai, eu, nó é perfeita sem defeitos, esse esse, esse para mim é o melhor
1: eu não sei se vale a pena que ser didático. Eu não sei se o pessoal que tá escutando isso, já todos já viram o show. Ou se eles vão usar o podcast pra ver o show, mas só pra... Acho que vale só deixar claro que o lip sync é a dublagem das músicas que elas fazem. É a performance em cima dessa música. Que é um dos marcos, né, do movimento drag que acontece... Aqui no Brasil a gente tem muito disso, lá nos Estados Unidos também. Então é um dos eventos, a dublagem dessas músicas. Então a Sasha Velour, ela é esse tipo de drag intelectualizada, politizada. Bob the Drag Queen, ela tem um outro estilo de drag, mas também é politizada, então você já vai começando a ver pluralidade. Você tem a Violet Chachki, que é como se fosse uma drag fashionista e que gosta de brincar com a ideia de androginia para questionar o que a gente chama de papel de gênero. Então, esses dias para trás, eu tava acompanhando um pouco mais o canal dela. Ela tem bastante dessa coisa sobre o universo, de colocar em questão o que é feminino, o que é masculino, como imposição social. Então, eu acho fantástico quando ela faz isso, que ela tem um meseco execução impecável eu aprendi aí um exemplo de como o show não mostra tudo né eu aprendi a admirar a Violet Chat que por exemplo muito mais acompanhando as coisas fora do show que eu vi do que até o próprio show que tem ali. E lá ainda tem algumas partes que ela falava que era fantástica. Ela falava assim: pra mim, o que é o Universo drag que eu gosto? É a performance do palco. Então, quando eu vejo uma drag, que é aquele show que eles chamam de pageant, que é a dos concursos de beleza, aquela dos vestidos glamourizados, do ma da maquiagem e o cabelo empetecado, igual a Fernanda falou, com 30 quilos de peruca. E eu vejo essa drag dançando ali, destruindo no palco, aquilo pra mim é quando eu me realizo. É isso que eu gosto de assistir. Então até na temporada 7 Quando vocês verem um lip-sync lá da... Eu não sei se isso é spoiler ou não Mas tem uma hora que a Kennedy da Venport Uma das <risos> participantes Ela faz um lip-sync contra a Katia eu Não sei quanto é spoiler Porque eu não vou falar quando acontece Vocês têm que ver a Violet Chat que lá atrás O tanto que ela tava vibrando O tanto que ela tava gritando em comemoração a isso Então, ó, já, já falamos de uns três tipos, né? Um, quatro, com esse das pageants Você tem as drags que são as chamadas Club Kids, que são aquelas drags Que fazem uma situação de um Muito famoso nos anos 90 Principalmente no cenário de Nova York Que elas constroem uma espécie de um novo Personagem que você não identifica Um signo ali do gênero tradicional e que gosta de usar esses adereços Então, alguns espinhos de plástico na cara Usa umas ombreiras maiores Você tem algumas drags Eu vou citar aqui a Kim Chi, Que participa do programa Que é uma drag que é, é um, uma pintora Só que a tela que ela usa é o rosto da pessoa, né? Que ela faz umas maquiagens ali Umas simulações com essa maquiagem Que são incríveis nesses universos Então, tudo isso mostra que há uma pluralidade muito grande Na construção de personagem Que não é estático nisso então, quando a gente vai analisar, a gente tem também tomar cuidado pra gente entender que, embora exista um universo drag com algumas características comuns a elas, existem dentro desse universo uma série de nichos que elas ocupam.
0: Eu queria comentar sobre a Kint, que você falou, né, é, que é, pinta o rosto, ela, ela parece um personagem de anime, né? Assim, ela tem muito desses, dessas marcas da, da, da cultura japonesa na roupa, é, na, no desenho do rosto, mas pra mim o que chama mais atenção é como é que ela é diferente quando ela está montada e quando ela não está. Então, quando é, no programa mesmo a gente vê ela conversando, eu, gente, pelo menos eu me lembro muito de uma marca de timidez e tudo mais, e o tanto que ela cresce, né? Quando ela quando ela tá nessa personagem quando ela tá com a roupa, quando ela faz a pintura e tudo mais, como é que, que essa personagem projeta né, é, características que são muito diferentes do artista, que eu sempre vi como, como um homem um pouco mais comedido, né, menos escandaloso e tal, ele, eu, eu pelo menos percebi ele um pouco mais comedido, como drag é aquele espetáculo, que você não consegue parar de olhar, você fica assim, gente, como é que como é que foi feito isso como é que é tão diferente, como é que é tão incrível
1: tanto que quando você falou na questão do anime algumas pessoas podem até confundir drag e cosplay, né? Porque são coisas diferentes aí. Porque a drag é a criação de um novo personagem a partir de vários signos presentes alguns deles, como a Kim Chi, podem usar esse universo dos animes a Sakura dessa nova temporada ela também é um outro exemplo disso. Mas o cosplay tem mais a ideia de você pegar um personagem dos animes, dos jogos e emular uhum. esse personagem com a exatidão das características físicas Físicas, às vezes nesses eventos, até das características de personalidade. Isso não é o caso de drag. Então, drag não é sinônimo de cosplay. São coisas diferentes né? aí. E a própria Kim Chi, eu, eu acho eu achava incrível ver as apresentações dela maquiada, maquiada, e eu concordo plenamente com você, quando fala que ela era extremamente tímida fora da personagem, né? Ou o, o cara que interpretava a que eu não sei o nome dele de corte, que não sei o nome de quase nenhum, é extremamente extremamente tímido na época que o programa foi filmado, por exemplo. E aí leva até uma discussão, que eu já levei até como curiosidade, né? Fui consultar algumas coisas. O que que leva uma pessoa a ser drag, né? O que que leva algumas pessoas a criarem esse tipo de personagem? Eu fiz algumas teorias, né? Conversei até com a minha psicóloga na época, porque eu achei um assunto muito intrigante. <risos> usando as marcas do programa, inclusive, para explorar isso. Então, por exemplo... Eu lembro da história de uma das drags, eu, talvez a minha favorita, que é a Jinx Monsoon. Eu fico em dúvida do, do meu top 3 ali de drag, das que eu gosto muito. Eu venho aqui a cabeça rapidamente a Shangela, que ela pra mim é um espetáculo. <risos> a, ela vem rápido, assim, a definição de carisma pra mim. A, a Jinx Monsoon é uma, e que no programa mesmo ela comentava que ela tinha um histórico de uma dificuldade muito grande em lidar com a mãe e de se expressar em relação a isso. Ela se sentia, de certa forma, muito abandonada pela criação que ela teve com a mãe, um problema muito grande com isso, com a figura de uma mulher mais velha, de uma mulher maternal. E olha coisa curiosa, a drag dela, até no programa, parecia sempre como uma drag muito velha, que pegava estilo dos anos 60, dos anos 70, mas não que pegava isso de uma forma atualizada, contemporânea e fashion, na quinta temporada, mas de uma forma que, cara, isso não se usa mais, isso é dos anos 70 e, acabou, isso não é uma atualização que a gente tá vendo. E aí no... mais né, ao longo do programa, quase soltei um spoiler aqui, mas ao longo do <risos> programa, tem uma hora que ela conversa sobre isso e fala, talvez seja por isso que eu sempre fiz uma drag que pareça muito velha, porque é uma conexão pessoal minha com uma figura que eu senti ausente da minha vida durante muitos anos, que é essa figura de mãe. E outras drags apresentam um caráter de violência muito grande na forma de repressão. Porque a maioria que faz ali, eu confesso que não me vem à cabeça nenhum homem hétero que faça drag, assim, facilmente de lembrança, né basicamente a maioria é de homem gay que participa do programa e aí quando eles contam desse histórico de violência e repressão, até por conta da sexualidade, uma das coisas que me fez pensar é, e aí gente, é uma teoria assim é uma hipótese que não tem nenhuma comprovação de fato, não estou embasada em nenhuma, nenhuma leva de autores famosos, são algumas considerações que eu estou fazendo. Então, assim, sintam-se livres para discordar, para criticar, é, é para isso mesmo. Que é. Algumas drags que eu vejo, elas talvez tenham criado esse personagem como uma forma de expressão e de canalizar coisas que foram tão reprimidas de outras instâncias que precisavam sair pela construção de um personagem, um alter ego, uma persona, que é a forma que elas encontram para canalizar essa energia da violência e repressão que elas sofreram e tentar ressignificar isso até por meio da arte. E a arte faz muito isso, né? A gente vê aí, sim, tem alguns escritos sobre isso. Até o próprio Freud fala nas conferências introducionais Histórias da Psicanálise, que ele tem muita admiração pelos artistas, porque ele pega horror das pessoas, ele pega aqueles sentimentos que até então são dos objetos, transforma em algo palpável e para você rir ainda.
0: E é interessante pensar que a construção do personagem também é uma forma de trazer não sei, é, talvez eu esteja falando besteira, mas é uma forma de trazer o, o foco pra um outro lugar. Pra, é uma forma de se expor sem se expor diretamente. Uhum. tá fazendo sentido é, ah, mas eu tô acho falando. que é porque até a, a ideia...
1: muito no caminho do que eu falei isso mesmo
0: sim é porque a ideia é é mais fácil é, colocar né a luz na minha personagem do que em mim mesmo né e aí eu trago para ela tudo aquilo, e aí pensando no que o Armando falou tudo aquilo que eu reprimo e que eu não tenho coragem de fazer por mim mesmo, porque aí as críticas e, e, e retaliações ou qualquer coisa que possa vir até de uma da, 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 nossa, da nossa história de sociedade que é extremamente preconceituosa e é extremamente repressora nesse sentido é, nesse sentido, né é, todas essas críticas caem pra personagem e não pra mim, né meio que tiro, tiro meio que a luz, né e eu acho isso super interessante, que é uma forma de, de você canalizar ou é uma forma de você lidar com, é, com você mesmo, né? Com as suas características ou com as suas questões que não são bem aceitas pela sociedade. É o que você falou, a maioria são homens gays que passam por inúmeras dificuldades, justamente pela sexualidade, então tem casos de homens que, aí pensando até no próprio programa, de drags, né, que foram expulsas de casa, que não tem contato com o pai, que não tem contato com a família ou que por muito tempo não tiveram contato com a família e aí eu fico pensando como é, essa, como é que essa expressão artística pode ser libertadora, né pensando em todas essas repressões do, aí eu vou colocar entre aspas, do mundo real ah, porque o que eu tô querendo contrapor? o mundo real com o mundo da arte
1: tanto que, eu não, é lógico que não são todas as drags, são assim, né? não é uma teoria que dá para aplicar o universo drag o que eu falei é que muitas das drags do programa manifestaram isso outras não também, então por exemplo Alaska Aquária da temporada 10 e Didi Good dessa temporada 12 agora, elas tiveram apoio da família desde cedo, por exemplo, para fazer esse universo drag. Então, é claro que isso não se aplica a todo esse universo, dando até os exemplos do contraponto que não, mas pode ser aplicado para algumas delas. E aí que vem uma, uma coisa que eu diria que é bem interessante da gente pensar, é o tanto que a drag nessa questão política é a construção também de novas famílias nesses espaços. E aí tem marcas específicas Históricas nisso, né Então, por exemplo, nos anos 60 Você tem aquilo que talvez seja a primeira casa O que eles chamam da house Que seria a casa La Beija que era um espaço de acolhimento para as pessoas que muitas vezes eram expulsas da própria família e que constituíam laços afetivos com outras pessoas que partilhavam aquele universo. Então, era uma assistência mútua. Na série Pose, tem pelo menos a primeira temporada da Netflix, isso aparece muito, né? Que eram pessoas muitas vezes desabrigadas em situação de rua e que se uniam em torno dessa casa para representar um lado dessa arte ia para esses ballrooms, ou os espetáculos, né, os bailes que elas faziam também desde os anos 60, mas isso vai ficar muito marcado nos anos 80 principalmente, e nesses bailes faziam as performances representando a casa, então cada casa tinha sua particularidade, tinha sua nuance tinha aquela figura controversa aquela figura mais famosa e isso a gente consegue ver alguns rela é, alguns lances disso no programa, né, então a participante Venge, que a gente citou no início do programa, ela é uma filha, e é usar o termo filha mesmo, a drag filha da Alexis Mateo, que é outra drag que apareceu no programa também, já agora em três temporadas, né? Ela apareceu na terceira temporada, no All Stars 1, e agora no All Star 5 de novo. Então, elas se constituem como família, e a própria RuPaul fala isso num episódio da temporada 5 também, especialmente em relação ao caso uhum. da Roxy Andrews. Que é a Roxy Andrews, pra quem não viu o programa Ou pra quem não se lembra Ela foi abandonada pela mãe Quando ela tinha 3 anos de idade Num ponto de ônibus A mãe falou que já voltava e nunca mais voltou na verdade Tanto que ela acabou de não ser é, pesado. É, é pesadíssimo Tanto que esse episódio é super emocionante Quando ela conta esse caso aí ela fala que ela construiu uma personagem super forte, que era uma forma de, de disfarçar a fraqueza interna que ela sentia e as inseguranças em relação à afetividade ao abandono, então muitas vezes por isso a Roxy tomava algumas atitudes agressivas ali, porque ela tem todo esse histórico familiar né, de abandono, de sofrimento, de violência, e aí nesse episódio o RuPaul fala uma coisa que eles, como pessoas desse universo gay e desse universo drag também, eles constituem as próprias Famílias, e que isso é uma coisa muito bonita e bacana que eles podem fazer, não para mudar o que já passou, mas para ressignificar a partir de agora. E construir novos rumos da vida. Então tem esse aspecto de união desses grupos minoritários para que eles possam sentir Sim. que eles existem no mundo e que eles possam se posicionar a partir daí. Porque um dos sentidos de você se sentir pertencente, sentir que você pode existir de alguma forma, é um passo, por exemplo, para questionamentos políticos em outras esferas. Mas, primeiro, sem essa autoestima e essa construção de você se entender e de se marcar, e de ocupar uma posição em um determinado lugar, é difícil se engajar em outra pauta coletiva, por exemplo, se você está completamente fragmentado, destruído ou desorientado.
0: Uhum. Acho super interessante essa construção das famílias drags, né? Essa ideia de buscar uma, um apoio afetivo, de buscar um círculo né? do qual você, de fato, se sente parte. É, Para a construção da autoestima isso é super interessante. Para também, né? Para que a gente tenha é, o endosso nos pares... Da, dessa, dessa arte, né? a valorização dessa arte E dessas características que são tão é, rechaçadas E que sofrem tanto preconceito nos outros lugares E aí por que eu tô falando isso? Tem alguns episódios do, do programa Em que a RuPaul coloca fotos dessas drags quando crianças E aí, na verdade, colocam fotos dos artistas, né? E aí ela pergunta assim Ah, o que, que você falaria para o pequeno fulaninho, né? E aí passa o nome Então... É... Pergunta para a personagem, o que você falaria para o pequeno Joãozinho? né? Ou seja, para você quando criança. É, e várias delas falam que, é, obviamente, são discursos bem diferentes e bem é, fortes, né? é, emocionantes, de certa forma. Mas várias delas falam do vai passar. Isso que você está sentindo agora vai passar. Você ainda vai encontrar o seu nicho. Você ainda vai encontrar o seu lugar você ainda vai ser respeitado isso que você tá sentindo não é uma anomalia, não é uma aberração não é uma doença nem nada do tipo é, você é assim, porque as pessoas são diferentes, então assim é, eu, eu percebo que quando elas é, criam esses laços afetivos com as demais drags e com né, essa nova família é uma forma delas buscarem esse suporte que quando criança, muitas tiveram dificuldade de encontrar é, e aí quero endossar até uma coisa que o Armando falou é, antes, que é, não estamos generalizando não tô dizendo que essa é a história de, de todas as drags do universo, tá? só tô trazendo que há casos
1: como esse tanto que tem algumas mensagens no programa que são muito bonitas e é curioso que eu particularmente quando eu comecei a assistir o programa eu não dei nada por ele, eu vi tipo dois episódios e aí quando eu tava no terceiro e talvez isso aconteça com muitas pessoas você se descubra preso no universo, que não dá pra parar de assistir, que é completamente viciante, que dá vontade de você... E quando eu já assisti <risos> todas, eu assisto de novo, inclusive. Então, alguns casos aqui que eu contei, eu lembro de Cora, eu confesso que vem, surge <risos> na cabeça, assim, eu falo. Não tinha nem, não tava nem na pauta das anotações do podcast. Porque é, tem algumas histórias, são ali, que eu gosto de ter algumas séries, assim... Eu gosto de ter as séries que me fazem pensar, refletir, e eu gosto de ter as séries que me, fa que me divertem, pura e simplesmente, que é um show de diversão. E o que eu achei curioso é que o RuPaul me trouxe um pouco dos dois universos, na verdade, sobre essa questão do que, que é a repressão e como que se lida com isso, o que, que são essas personagens artísticas, tanto que o um exemplo de mensagem que o show passa, que a gente pode aproveitar, claro que tem pontos que a gente pode criticar, tem horas que ele é super nacionalista, por exemplo, dá pra gente analisar o nacionalismo no RuPaul, como que ele reforça signos disso. Mas também tem alguns pontos super bacanas que a gente pode trazer como reflexão, a história da Jinx, que eu falei pra vocês, a história da Roxy. Tem uma da Titi Devane, que é uma participante da oitava temporada, que ela é toda caipirona. E ela tinha um pouco de vergonha disso, talvez porque já tinham criticado ela antes por isso, né, como se isso fosse um demérito. E no show, o que, que ela, as pessoas estavam, inclusive os jurados, estavam tentando deixar claro pra participante, é que esse é o melhor lado dela, porque essa é ela. É a identidade com que ela nasceu e se construiu. Não tem nada mais bonito que isso. Então, é, era pra ela abraçar esse tipo de coisa no lugar de tentar lutar contra. Então, assim, não fala de outro jeito, não. Fala desse jeito, que algumas pessoas chamam de caipira, porque isso é o que te torna diferente e legal. É isso que a gente quer ver. Então, é essa mensagem de aceitação. Você não precisa se transformar para se adaptar num padrão artístico. Faça o seu próprio padrão Porque isso é você no final das contas Então esse tipo de mensagem Que elas até comentam no final né, Quando elas vão falar Por que, que você deveria ser a próxima campeã Quando elas comentam de ser uma plataforma Para que os, as pessoas mais jovens Se identificam um pouco com aquilo Possam ver que existem vários desses nichos Para que elas saibam quem elas são Essas pessoas Isso é uma parte que eu acho muito interessante por exemplo destacar
0: E a valorização dessa pluralidade é, A gente consegue perceber até quando aparece o desfile da realeza quando nós vemos, porque já são 12 programas, né? Então, quando nós vemos as vencedoras, eu acho aquilo tão diverso e tão interessante porque tem a que venceu e que é uma drag mais comediante tem a que venceu e que é a mais fashionista tem a, a uma outra que vai ser que, que vai ser mais é, mais atriz, enfim então, são tão diferentes, né? Eu não consigo ver um padrão de de, de pensando na realeza do programa não consigo ver um padrão de drag e é justamente essa, essa diferença, essa valorização da diferença que é uma das características mais fortes do programa e que tem a ver com aquela fala da RuPaul, né Didinho, que é a do que ela repete em todos os episódios que é, se você não pode se amar, como você vai amar outra pessoa então essa construção do amor próprio, essa consolidação esse apoio à diversidade são pontos bem interessantes do programa
1: eu acho que outra coisa que também consideraria disso, né, até para comentar. Sobre os pontos do programa, é justamente que é um reality show. Então a gente tem que tomar cuidado, como espectadores, como que nós lidamos com isso. Pra entender que são artistas e seres humanos por trás daquelas artistas. Então, reality show, gente, é pra drama e é pra briga. Porque se não tem drama e briga, <risos> não faz tanto sucesso. Então o programa, você pode ver até no som que ele coloca. Às vezes ela tá falando uma coisa que, assim... É suave, mas eles colocam aquela música tenebrosa e fazem Sim. um corte de câmera para parecer que uma tava ali criticando a outra. E esse tipo de drama ele dá uma movimentada no programa. Então, uma vez na numa Adoro. entrevista, Alaska e, e diverte mesmo. a Alaska até falou. Que toda a narrativa da, Por exemplo, da temporada 5 Na qual ela foi participante É justamente para mostrar a história Da Jinx, que teria ali sofrido Uma espécie de, sofrido bullying E aí conseguiu se redimir De alguma forma, né é, Ela conseguiu superar, né, nem se redimir Quem teve que se redimir foi outra Mas ela como se fosse superando aquilo Então tem uma construção que torna Uma narrativa interessante para quem Tá vendo, e é algo que Vende, né. Agora, com quando, como espectador, como fã Quando a gente vai se posicionar Sobre o programa, a gente tem que ter cuidado Que é aquilo, porque as drags sabem disso As drags sabem separar, inclusive E elas se apoiam muitas vezes Ela tem ali, às vezes, um conflito no programa Mas depois elas estão conversando Ao passo que alguns fãs E a gente já viu muito problema com isso Por exemplo, na reunião da temporada 9 Elas relataram um problema Com os fãs da Valentina, naquela época Aqui um exemplo, né? De que eles mandam mensagens agressivas mensagens como se fosse assim, por que, que você não se mata? Coisas pesadas é de alguém horror. receber de fato. Aconteceu agora no All Star 5 também e ao zero até uma crítica em relação a isso, por exemplo vocês podem até ver no Instagram da Alexis Mateo, ela fez uma postagem com algumas mensagens extremamente ofensivas que ela, ela recebeu e todas as drags participantes do programa estão lá no Instagram apoiando ela, falando que isso é um absurdo mesmo, a própria Michelle Visage foi lá se posicionar, falando que ela passa por isso toda semana de que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de respeitar o ser humano que está criando aquele personagem de ver uhum. mais do que um show de reality de TV, e então esse tipo de coisa explica até o que eles chamam de alguns fandoms tóxicos, que é aqueles fãs que acompanham que compram a briga, que às vezes nem é briga da é drag nem tem briga e os fãs compraram isso e agem de forma muito agressiva teve uma drag, por exemplo, que sofreu muito com isso, até deixou de fazer drag agora, inclusive, que é a Taira Sanches que foi uma das participantes da temporada 2, a quantidade de mensagens de ódio, mensagens racistas e mensagens com esse tipo de carga que ela recebia Fez com que ela, por exemplo, tivesse um desgaste muito grande com o show Então, quando a gente vai tratar do universo drag Eu acho que, para quem tá ouvindo eu acho que essa seria uma reflexão interessante da gente fazer Que lembra que é um show de televisão que é pra vender com drama Mas elas são muito mais do que aparece naquele show quem, por exemplo, eu não sei se tem a legenda, então tem, às vezes, a barreira da linguagem, né? Tem umas entrevistas com o John Shepard, se não me engano, que é o nome do cara. É, são entrevistas, a maioria em inglês, mas, às vezes, o YouTube tem até as legendas pra ver. E ele entrevista a drag fora ali daquele universo. Então, você vê muito mais coisas sobre isso. Eu já vi a entrevista dele com a Katia, com a Pearl, e a que mais me surpreendeu com a Willam, que eu fiquei atônito, assim, na entrevista, porque eu pude conhecer vários outros lados dela, que até então não conhecia. Então, é muito interessante quando a gente explora um pouco mais esse universo além do show, apesar do recorte do podcast ser no show, só pra deixar claro que tem muitos caminhos ali pra seguir além disso e pra gente tomar cuidado na hora que a gente for fazer uma consideração especialmente nessas redes sociais que vamos lembrar são coisas públicas que essas pessoas leem uhum. e que elas reagem emocionalmente àquilo que se lê então talvez se for tentar praticar um pouco de empatia nisso né ah, e se eu tivesse no lugar dela, será que esse é o tipo de mensagem que agregaria algo positivo na minha vida? Será que aquilo ali está como crítica construtiva? Será que é meu papel fazer a crítica na rede social dela mesmo, então?
0: É, e entender que o programa é um recorte, né? Ele não sintetiza é, o universo drag, ele não sintetiza a arte drag. A gente tinha até comentado no início os nomes da Dimitra e da Rita Von Hunt, né? Que são drags brasileiras que produzem conteúdo para o YouTube, um conteúdo mais acadêmico, que propõem discussões, que trazem conceitos em vídeos extremamente didáticos e extremamente interessantes, e elas não têm é, nada a ver com isso que nós estamos falando da RuPaul, né? A, a Rita, ela chegou a participar de um programa do YouTube, né, da Academia de Drag aqui, mas não é nada perto do que a gente tá falando desse universo de, é, de reality show. Então, assim, vamos, vamos tentar entender que o universo drag é extremamente plural, a gente tem esses dois exemplos de personagens que se voltam para esse conteúdo mais acadêmico e que se propõem a produzir informações e vídeos né? é, sobre é, discussões interessantes, a Rita pelo menos traz conceitos super complexos de, de formas super incríveis e didáticas, né?
1: A Rita é incrível, incrível.
0: É, a didática dela é maravilhosa, né? É, e, eu, acho que...
1: eu falo a Rita porque eu acompanho ela mais, né? Mas essa, a Dimitra também, eu até faz parte do canal dela no Telegram pra acompanhar, né, um pouco. Também faz discussões incríveis.
0: O, o que eu gosto na Rita também, Armando, é que até a voz dela muda um pouco, né? Eu já vi algumas entrevistas do Guilherme, né? Que é Guilherme... Ter... Ter... Eu não lembro o nome dele. É, enfim, que é... Eu já vi algumas entrevistas do Guilherme, ele contando sobre a Rita. Até a voz dela é diferente. Como é que ela como é que o Guilherme conseguiu construir um personagem que fosse tão didático para falar de temas tão complexos é, como, sei lá, eu já vi ele falando de poesia já vi ele explicando mais valia enfim é, uhum. ele não, desculpa ela, né? porque os vídeos são da Rita então, é, a gente sabe que a arte drag é extremamente plural e que tem várias características e nuances que são diversos e plurais, a gente não reduz ao, ao programa da RuPaul mas é um programa que vale a pena ser assistido considerando qual é a sua função e seu propósito eu espero que com esse podcast você tenha ficado é, curioso em relação a essas personagens e a essas histórias que você que já assistiu a, aos programas da, da RuPaul que você tenha gostado, né, da, da, das ponderações que nós colocamos, e você que não assistiu, que tenha ficado curioso pra assistir, então assim que, que, que você vê um pouquinho lá da, das drags, conta pra gente porque eu e o Armando, nós gostamos da fofoca e do barraco <risos> <risos> então adoramos é, fazer discussão sobre lip sync e maquiagens, então é, seja bem-vindo a esse universo, né? caso você se interesse compartilha com a gente
1: e tanto que uma recomendação final é que quem se interessa um pouco mais sobre a história do movimento drag, é uma discussão sobre essa androginia, sobre o gênero meios e si, tem uma live, salva lá no IGTV do arroba vida. em Prosa, do nosso canal, que a gente fez essa discussão. Então tem mais informações lá também e é isso, muito obrigado pela paciência e pela escuta
0: é isso, chegamos ao final de mais uma prosa esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema e não encerrá-lo você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página no instagram arroba biblioteca em prosa e até a próxima
1: até